0: Eu esqueci de entrar. Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde, Conde hoje é segunda-feira, dia 6 de março. E o programa de hoje é dedicado ao Antônio José Fausto e Marco, que escreveram comentários aí no vídeo da sexta-feira. A Bolsa subiu pelo segundo dia consecutivo, segurando a alta da manhã e fechando positivo em 0,80 a 104.700 pontos. Volume de 27 bilhões. Vocês lembram que toda segunda-feira o volume cai para a faixa dos 25 bilhões. Aí de segunda, de terça a sexta, fica lá em torno dos 52 bilhões. Bom, o que aconteceu para a Bolsa fechar positivo? Logo de manhã, depois de uma reunião que o Haddad fez com Lula, ele disse à empresa que o Ministério da Fazenda já desenhou uma proposta de arcar o bolso fiscal, ou seja, uma proposta que vai criar as regras para os gastos do governo, de modo que o déficit fiscal não fique tão alto como deve ser o desse ano, em torno de 200 bilhões de reais. Segundo a Haddad, o assunto será levado a toda a equipe econômica e, em seguida, ao Congresso. Isso animou investidores que, sedentos por uma regra fiscal para poder projetar para os próximos anos para onde vai o déficit e para onde vai principalmente a dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, a dívida pública brasileira fechou em 73,5% no final de 2022 e, segundo estudo do Banco Mundial, os países emergentes não devem ultrapassar 80% porque fica começa a ficar muito arriscado e, co e começa a ter dúvidas se o país vai ter capacidade para, no futuro, pagar os juros e o principal. E o Brasil, esse ano, colocando 200 bilhões, em torno de 200 bilhões de idade fiscal, mais um tanto de uns 400 a 600 bilhões de pagamento de juros, ele deve aumentar esse percentual para 75,5%. Portanto, se fizer isso durante quatro anos, vai passar de 80%. Então, por isso que todo mundo no mercado, e para vocês entenderem que todo mundo no mercado não significa só analista e banqueiro, tem muito empresário, mas muito mesmo, com projetos de investimentos na gaveta, entre aspas, com comprando não só para de investimentos na gaveta mas também comprando menos mercadoria para vender por conta de risco macroeconômico então esses empresários que são quem realmente fazem a economia crescer porque os grandes empresários começam a investir ou a produzir mais para vender e é uma bola de neve vai por toda a cadeia, desde a indústria até a parte do consumidor, do comprador e também a exportação. Então, é muito importante que o empresário, o banqueiro e, no fim, o investidor acredite que esse governo não vai estourar com a dívida pública e que vai fazer... Tudo bem, vai fazer déficit, mas de uma maneira comportada. Você não pode ter 200, 230 bilhões de déficit todo ano, porque aí em quatro anos você tem quase um tri, sendo que o teu estoque é de 7 trilhões, quer dizer, em quatro anos você vai ter aí 18... 18%, não, uns 16% do que você teve já somou a vida inteira. Bom, e aí, essa, essa, voltando, essa animação com o arcabouço fiscal fez dólar cair, juros principalmente cair, juros de longo prazo e as ações subiram. Os bancos foram primeiro a subir. Por quê? Porque os bancos, eu acho que eu já falei aqui, eles carregam uma carteira de títulos públicos federais do Tesouro Nacional. Tem banco que tem 200 bilhões em títulos federais, tem banco que tem 100, tem banco que tem 600, tem banco que tem 1 trilhão. Então, qualquer mudancinha nos juros... Quando o juros sobe, o valor dessa carteira cai e a ação cai. Quando os juros caem, como hoje, o valor do título sobe, a carteira do banco sobe, o valor do banco na Bolsa sobe. Então, isso explica Itaú mais 2,6%, Bradesco 3,5%, Banco do Brasil mais 2,5%. Então, não é... Não é necessariamente, porque rompeu ou, ou chegou num preço abaixo do suporte, está muito barato. Isso ajuda quem compra no curto prazo. Mas quem está olhando fundamento para mais médio e longo prazo, está olhando essa, par, essa parte macroeconômica que bate nos bancos via títulos públicos. A Petrobras também subiu, subiu 1,3% porque o risco fiscal menor por... Ela ser estatal significa uma situação melhor para ela. E ela subiu mesmo com o petróleo caindo 0,26 a 85,60 centavos. Porém, a Petrobras, no médio prazo, ou seja, nas próximas semanas, está dependendo de duas coisas. Primeiro, se o preço dos derivados vão continuar a seguir o preço do mercado internacional, se tiver um descolamento grande e desfavorável do tipo o petróleo vai para 95 dólares e não acontece nada com gasolina, diesel e outros derivados, a Petrobras vai perder dinheiro porque vai ter que importar e vender mais barato. Então é muito importante saber qual, é a, qual vai ser a nova política de preço. Segundo o Jean-Paul Pratt, ele falou uma coisa típica de brasileiro que gosta de contar as coisas é, aos poucos, para não assustar demais. Ele falou que a política de, paridade de, impor, de preço, de paridade de importação, a PPI, não vai ser mais a única variável para decidir se o preço sobe ou o preço se cai. Eu acredito nisso, eu também acredito que não vai ter mudanças de preço em prazo curto, tipo duas semanas, três semanas. Eu acho que o governo vai tentar mudar para uma coisa mais previsível do tipo uma vez, uma vez a cada três meses, eu acho que... Na teoria, isso é bom, é interessante, mas na prática, e se é o preço acontecer alguma é coisa, o um preço subir 20% em duas semanas. A gente vai passar duas semanas Petrobras comprando mais caro, vendendo mais barato. Então, Petrobras subiu. Quinto item, juros mais baixos, juros futuros, porque a da fiscal pode ser menor, favorecer as ações de varejistas e construtoras. A via subiu 10 a Amelio, 5,8%, a Magaluna, 5,6%, a soma, 4%, a Natura, 3,6%. Teve alguma coisa nessas empresas que mudou de sexta para cá? Não, só que o juros futuro faz a dívida dela de capital de giro é, custar menos e, portanto, ter uma despesa financeira menor no trimestre, no ano, Faz com que os financiamentos que ela ofereça possam ser um pouco mais barato e a parcela também um pouco mais barata. É óbvio que isso daí não é mudado de um dia para o outro, senão cada dia o cara ia chegar na loja com preço diferente. Mas no longo prazo, se cair, é favorável. Então isso explica explica porque via subiu 10, Magalu 5.6, a MRV subiu 3.8, a MRV está lá embaixo por conta de eh, vendas com mais dificuldade porque não estava sendo tanto tanto financiamento da caixa e aí dá uma parada no governo novo até ver qual vai ser as novas regras. Por isso que é o MRV, que é o bastante, e hoje subiu 3,8. Sexto lugar, as bolsas americanas ficaram de lado, depois de alta de 3,5% na semana passada. Por que, que elas ficaram de lado? tinham subido muito, e hoje os juros variou bastante, mas terminou no mesmo nível. Na sexta o juro de 10 anos terminou a 3,96, hoje de manhã foi a 3,92, à tarde fechou a 3,97, praticamente igual. Na minha opinião, não há motivo para se apostar que, o, que os juros de 10 anos tem que cair para R$ 80, 3,70, por quê? Porque o FED vai elevar os juros, provavelmente entre 5,5 e 5,75, ou entre 5,75 e 6, e se a inflação piorar para mais de 6, ele vai deixar por um bom tempo. Então, para que, que a pessoa, se o juros chegando aí a 5,5, 5,75, 6, vai investir a 3,5, a... Abaixo de 4% por 10 anos, se ele pode, durante um ano ou dois, ganhar 5,5%. Então, é uma questão de curva, é mais técnico, mas para mim, o juros de 10 anos não pode ficar abaixo de 4%. Dólar à vista, com esse cenário melhor, recorde 5,20 para 5,17, caindo 0,62%, e, e seguiu. Lembra que eu falo para vocês que o DORA aqui internamente uh, tende a tende a seguir o mercado internacional, e no mercado internacional caiu 0,25 frente às moedas fortes. Então, se caiu o valor do dólar frente ao euro e em libra externa, se o país emergente estiver ok no dia e hoje, estava mais que ok também internamente. Nesse cenário, as ações mais negociadas. Em primeiro lugar, vale 86,15, que é o 3,5%, seu 2 bi, porque o minério de ferro caiu 2,1%. Eu avisei de manhã o, o, os investidores do Infinity, só para eles, que com a queda do preço do minério, e também Rio Tinto e BHP estavam recuando em Londres, tinha uma chance muito grande de Vale, CSN, que foi a maior queda, e... e e Minas e até a Gerdau cair foram as maiores quedas do dia eu acho que não foi eu acho que foi um, um como, foi assim uma desculpa para vender o minério que é 2,1% porque esses papéis tinham ido bem semana passada, mas sinceramente vale a 86 está muito barato e eu fiz o vídeo esse fim de semana, vocês devem ter visto foi publicado ontem às 5 da tarde, Vale 3, comprar ou não, e aí eu faço toda uma projeção de Vale e comparo com Rio Tinto, BHP, faço com minério a, a 127, calculo o dividendo. É um... É um, é um é uma, vale é uma recomendação que a gente chama screaming buy, ou seja, é um, gri, é um grito de buy, é um strong buy, que era um termo que existia Antigamente, abaixo de R$ 86,00, abaixo de 87 é para comprar. Essa empresa tem um futuro aí bem interessante, contanto, obviamente, que a China não, não, não saia do lugar, não pare de crescer. E hoje a China reafirmou que pretende crescer em torno de 5%, então pode ser um pouco mais, um pouco menos, eu acho esse número muito bom, porque ela cresceu o ano passado três, então, por causa da pandemia, dos confinamentos, esse ano ela tem uma chance boa de crescer mais, crescendo mais, vai vender mais carro, mais eletrodoméstico, mais eletroeletrônico, mais celular, vai construir mais casa e vai ter uma demanda por aço maior as siderúrgicas, que fazer mais aço, vão comprar mais minério de ferro, elas compram minério de ferro basicamente da Vale, da BHP e da Rio Tinto. esse preço vai subir, porque as, se vai aumentar a demanda, a oferta dessas três empresas sobe muito pouco de ano a ano, é coisa de 2%, 3%. Então, se a demanda aumenta 8%, 9%, 10%, Esquece, é preço para cima. A Azul foi a terceira mais negociada. Fazia muito tempo que eu não via ela assim. Ela subiu somente 37,9%. Negociou 751 milhões de reais. A 9,90. Fechamento, eu vou comentar. Foi escolhida dos assinantes. Itaú voltou 24,76. 2,2% de quer de alta. Itaú continua muito barato, Bradesco também subiu, Banco do Brasil subiu, só que tem duas coisas, duas nuvens em cima da cabeça dos bancos. A primeira é dividendos 15%, só que isso vale para todo mundo, para todas as empresas. Então, se fosse só para bancos, ok, vai lá, vende bancos e compra elétricas, compra saneamento, compra Vale. Agora, se é para todo mundo, não muda. Só que aí eu acho que o pessoal está baixando o preço de todo mundo por conta do dividendo. Agora, o JCP, se realmente for extinto, isso é ruim, mais para bancos, Ambev também, porque eles usam mais o expediente do JCP. Os outros usam, mas numa proporção muito menor, porque as outras empresas, ou muitas empresas, não têm um patrimônio líquido tão grande para corrigir pela variação da TJDP. Destaques de alta, azul 37, já falei, igual 23, CVC 19, foi tudo na mesma leva, via 10. E BRF7 recuperando, porque que é o demais do ano. E nos destaques de baixa, só CSN, menos 3,8, Vale, Gerdau, Goal e Brap. Brap acompanha a Vale. A Gerdau não, não, não. Ela produz minério de ferro um pouco só para consumo próprio da área dela de laminar de, de planos. Então, ela não deveria ser, ser afetada. Porém, as empresas de, de cirurgia andam mais ou menos em bloco. Então, se cai CSN News e Minas, cai também Gerdau. Vamos para a escolhida do, do dia que foi a nossa amiga Azul. Vocês lembram que a Azul, uma baita companhia, abriu capital começou a ganhar dinheiro, não tinha dívida, o problema agora é o seguinte. Ela tem uma uma dívida muito alta, a dívida bruta dela é de 21 bilhões e Só que a gente tem que comparar com o EBITDA dela. O EBITDA dela no fim do ano foi de 3.230. Então 21 21 dividido por 3.200, vai dar 6.5 vezes o endividamento, que é muito alto, ok? É muito alto você ter um endividamento deste tamanho. Se você tira o caixa dela que é pequeno, mesmo assim o endividamento vai ficar em 5.5, que é alto. A gente sabe, eu falo para vocês sempre aqui que passou de 3,5 de 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 dívida líquida sob PI, sob EBITDA, eh, fica arriscado, porque o juro no Brasil é alto. Então, essa empresa pode ter dificuldade não necessariamente para pagar os juros, mas para pagar o principal lá na frente. Então, toda vez que uma empresa passa dos 3,5% e o mercado pede para reduzir isso daí. O problema é que o setor aéreo, tudo que pode dar errado, vai dar errado no setor. E a pandemia arrebentou com eles, eles tiveram que renegociar pagamento, porque não dá para devolver todas as aeronaves e usaram poucas aeronaves. Então, o pagamento tinha que ser adiado. Mas mesmo assim, tem uma estrutura que não tem como reverter. E o que, que aconteceu com as ações da Azul 4? As ações da Azul 4 caíram apenas 44% em um ano se a gente usasse o número de sexta-feira, ela ia ter caído muito mais. Ia ter caído aí na faixa de 70%. Só que hoje a Azul anunciou, teve notícia que ela conseguiu, teria conseguido é, apoio de 90% dos arrendadores de aeronaves de reduzir o pagamento mensal que ela faz. Ela virou e falou, olha, eu não aguento pagar X por mês do arrendamento. Então, eu preciso pagar menos e com isso vamos renegociar. Ou eu vou devolver aeronaves e vai ser um, um problema, porque eu vou gerar menos e aí vai, a, a, vai chegar nas outras aeronaves também. Uh, isso foi o que aconteceu com ela bateu na Gol e na CVC a CVC melhora também porque vai ter a CVC tem, é, tem a CVC tem planos que ela vende, pacotes tudo ligado à azul e a Gol se as duas quebrarem ela, ela vai mal mas esse é um setor para nunca entrar porque é um setor que se você quer perder dinheiro, vai lá e compra azul, compra Gol, que a chance de num prazo de um ano você perder muito é grande. Ah, mas hoje subiu 37, mas podia ter. Podia ter, pode cair amanhã 15. Se você comprou hoje no final do pregão, você pode perder 15. Então, realmente é, não dá. Para se arriscar neste setor, ok? Vamos para as perguntas depois de 22 minutos. Vamos lá. Bruno Bergren. tudo bem, Bruno? Estou aportando há um ano em renda fixa no mercado secundário, dividido entre IPCA e LCA. Acredito que está muito bem a rentabilidade. Sim, é verdade. Você deve estar indo muito bem. Parabéns, o juro estava alto. Tinha que aproveitar. É, Fabiano, gratidão. Maurício, boa tarde. Alto Corel, boa noite. Boa noite. Vamos lá para o Alexandre Cândido. Boa noite, Flávio. Ótima semana. Já ansioso para ouvir. Aproveito para deixar bem sobre via. Qual a explicação para a subida? Não é o resultado do quarto. É Aliás, eu, res... eu tenho preocupação com o resultado das varejistas, Magalu e, e Via sobre o resultado, porque eu acho que pode não agradar o mercado eu tenho bola de cristal ou não eu conversei com eles eles passaram alguma coisa, não eles não podem passar nada sobre o quarto trimestre, mas me preocupa e, Via e Magalu Soma, Arezzo as empresas de consumo têm, parejistas, têm sido influenciadas, além das coisas próprias da americana, por causa dos juros, e hoje foi por causa dos juros. Os juros caiu bem, ela caiu. Manuel Ribeiro, uh, parabéns pelo mata-mata de ótimo, ficou, ficou ótimo. Sugestão: quando o senhor faz mata-mata tradicional, tem o Winner, seria interessante fazer as projeções para os anos seguintes do Winner. É verdade, antigamente eu colocava The Winner Is e o Manuel Ribeiro está sugerindo a voltar com The Winner Is. Ok, eu vou estudar, é que mudou um pouquinho o formato, parou de ter aquelas notas e ficou mais focado nas empresas conhecidas, no, no retorno potencial de valorização mais mais é, dividendos. Mas eu vou bolar um jeito, Manuel, boa, boa sugestão de voltar com The Winner uh, Conde, Manuel, de novo, Alupar apresentou os resultados de dividendos dividendos, desde então, o seu mercado é depressivo eu esperava mais para o... mais em dividendos e bônus? Manuel, eu vou estudar para você que eu não acompanhei essa parte daí, eu vou descobrir para você. Deixa eu anotar aqui: pedido do Manuel para colocar aqui a Lupar, para não esquecer. Continuando: Fred, tudo bem? Fred Regiane, Lucileide, tudo bem? É, um, boa noite para vocês também. O José Carlos Carlos. Bancos hoje estão se recuperando. O Flávio, o senhor acha que vão continuar a recuperação durante a semana? Então, é, um cliente também perguntou isso de manhã. Foi o seguinte: Banco segue risco o país? No curto prazo, uma semana, duas, eu não consigo. É, bom, bom, não consigo adivinhar o que vai acontecer com as ações, mas eu. Com certeza elas vão responder ao risco Brasil e o risco Brasil, se tiver juros caindo ao longo da semana e também os juros, por causa do risco Brasil, ele sobe. Se amanhã, terça-feira, os juros voltar a subir, o Haddad falar que não tem arcabouço fiscal nenhum, que entenderam mal ele, a ação cai. Mas no isso em, em semanas, em março, talvez abril. Mas para dezembro, eh, se a parte macroeconômica do Brasil melhorar aos poucos, os resultados do Itaú e também do Banco do Brasil devem ser bons, pagar dividendos. Aí Eu acho que no mata-mata estava -mata em torno de 5% a 7%, em dividendos, mais uma valorização aí em torno de 30. Então, eu acho muito interessante comprar Banco do Brasil e Itaú, e esquecer para o fim do ano. Agora, para curtir o prazo, dois, três dias, quatro, o craque é o Henrico. Perguntem a ele, por favor, amanhã. O Laércio Saturnino, boa noite. A decisão do governo de criar imposto sobre exportações já está valendo. Eu teria que passar pelo plenário. Então, boa pergunta, Laércio. Hoje saiu que o Congresso não vai aprovar a MP que tem um imposto de importação. Eu não lembro se a é MP... São MP separadas ou ele não aprovaria este assunto. O ponto é o seguinte, como a M&P pode levar 90 dias para ser analisado, o imposto já está rolando e aí já vai estar chegando no final. Mas é um ponto de interrogação importante que pode favorecer Prio e 3R, que são duas ações que o Matamata -Mata indicou que vale a pena ter na carteira. Uh, Alex Almeida, tudo bem? Uh, Jansen Pires, estou segurando a porta estou com muito medo da situação atual boa Jansen é importante ter medo o receio quando a gente investe o dinheiro isso daí faz com que a gente esteja mais duro na análise de um fundo de renda fixa na análise de de um CDB, de uma NCA, de uma NCI, ou de ações. Isso é importante, porque aí você vai acabar escolhendo as que têm a melhor combinação de retorno e risco, e provavelmente as de menos risco. E se você tem aportes para fazer e está com medo, espere. Ninguém, ninguém precisa comprar toda semana ou todo dia. Não tem nenhum problema você vender uma ação há duas semanas atrás e ficar na tua conta corrente durante seis semanas, oito semanas, duas semanas, até você achar que o mercado parou de cair e que tem ações boas. E é isso que eu estou imaginando. O mercado pode cair mais e a gente vai ter ações boas a preços convidativos. Resultados estão saindo, hoje ainda é seis de março, tem resultado para sair até 31 de março. Aqui, um parênteses, eu acho um absurdo uma empresa por poder ter 90 dias para publicar o resultado do quarto trimestre e com isso anual. Ela já tem três trimestres prontos, é só colocar o quarto que forma anual. O prazo, na minha opinião, tinha que ser 45 dias no máximo, por quê? Porque a empresa já está vivendo o terceiro trimestre, o primeiro trimestre, já teve dois meses, ele não sabe como foi janeiro e fevereiro, e piora, a gente não sabe como foi outubro, novembro e dezembro. Então, na era da informática, da informação, do TI, papapá para mim, o resultado trimestral tinha que sair em até... Um mês e o resultado anual em até um mês e meio. De preferência, um mês. Porque aí, um mês, 15 dias, 20, 25, ok. Mas três meses é um absurdo. Isso é do passado, mas é bom, já não se Espera aí, quando é vontade de te comprar, sai, vai tomar um café, vai no banheiro. O Alto Coreia BH... É, lembrei de Cine, lembrei, mas não tive tempo de analisar. Então, vou pôr aqui Cine também. Continuando. É, Silmara. Oi, Silmar, tudo bem? É uma pena essa falta de consciência de, das repercussões de se ter uma dívida. Até, de fundo e que isso é rico, que só é rico. Que só rica é que sofre com o aumento do risco. Muito errado. Todo mundo sofre com aumento de risco. O Rubens Nascimento, seja bem-vindo. Eu não lembro de você aqui. A Seb... SEBRI 3. Vale mesmo a pena? É isso? SEBRI 6. Companhia Energética de Brasília. Hum... Companhia Energética de Brasília é complicado, é complicado, é uma empresa é, muito pequena, ela tem um yield muito alto, mas também porque o preço dela é baixo, ela subiu 1,5 em um ano, pagou 3,89 de dividendos, 35% de yield, é 35% do yield. Vamos lá. É... 4 vezes PL, 0,87 de PVPA, de preço de valor patrimonial. Hum... Ela distribui 90% do lucro, ok. Hum... Valor de mercado... 800 milhões. Eu vou ver se é para você mais uma para eu analisar. Eu gosto quando vocês perguntam essas empresas que não estão no radar, eu não estou de olho, às vezes eu pode estar tá perdendo alguma coisa importante e, obviamente, ajudar vocês. Vamos lá, continuando essa uh, medida provisória, tem prazo de validade daqui a quando o Congresso votará. Eu acho que o prazo de validade eu acho que é três meses, não lembro se é quatro, vai voltar, mas já... Olho. Agora eu acho estranho, é, você tem que olhar a validade, mas já estão cobrando e se não for válido. O Josivalter Miranda da Silva. Tudo bem, Josival? Eu acho que é a primeira vez você perguntando, seja bem-vindo. Esse governo vai parar de afetar os mercados com suas atitudes ou com as suas fases? Não, não vai parar. Os governos têm direito, foram eleitos, têm direito de falar e tentar colocar as suas coisas em prática, por isso que eles foram eleitos. Uh, e tem coisa que vai afetar o mercado, como afeta sempre qualquer mercado. O Ayrton esteves Apesar do cenário macro difícil, Zetec não, não está bem descontada. Empresa com caixa, bem administrado, setor cíclico. Talvez seja o momento de aportar. ó oh, Eu gosto muito de Zetec. Eu vou contar uma coisa só para vocês. Mas... Eu, eu meio que descobri a EZTEC em 2000 e... Eu acho que era 2008, não, não era 2008, era 2009. Eu fui trabalhar numa corretora e o pessoal da EZTEC comprava CEPAX, que é um certificado da Prefeitura de São Paulo para aumentar o potencial construtivo. Na época, o EZTEC, eu estou vendo aqui, estava na faixa dos seus R$ 4,00, eu fiz uma variação, eu cheguei em R$ que é o que está agora, e aí eu dei uma batida lá nas premissas, baixei para em torno de 8, 8,00, falei, olha, tem um baita de um do potencial. E ela subiu de preço de 2010 em diante. Ela bate ela ficou até começo de 2019, o pico dela era 22, e aí vem o boom de 2020 com a pandemia, todo mundo comprando apartamento pequeno em São Paulo, vendendo juros a 2,75, as pessoas saindo a renda fixa, construção bombando, construção não, lançamento ela bate inacreditáveis R$ 58,00 em dezembro de 19. Aí vem a pandemia, ela cai, vai em abril até 25, aí terminou a crise da pandemia no comecinho, ela volta 43, dezembro de 20 e dali ladeira abaixo. Qual que é o problema da Ezetec? O problema é crescimento de... O problema da Ezetec é crescimento de estoque de unidade não vendida. Aqui em São Paulo lotou de, de lançamento. A empresa é extremamente bem administrada, a família Azur é craque. Eu conheço o Marcelo Zazur... Que é, que é o vice-presidente de, de construção, né? ele é engenheiro civil e ele que faz as construções. Os caras são muito bons. Vamos ver a ação, como é que estão os múltiplos. PL 7,4, ok. Preço, valor patrimonial 60%, já chegou a ser duas vezes o patrimonial. E não faz sentido em consultora porque não existe da Eles fazem EBITDA, mas não existe, porque a contabilidade da consultora é separada, é diferente do fluxo de caixa, muito diferente. Então, não dá para ver isso. O preço do valor patrimonial sempre está abaixo de um pode ser um sinal de compra. O problema é que com juros nesse nível, economia desacelerando, provavelmente o emprego vai, vai diminuir durante esse ano, a gente vai gerar menos emprego e talvez até destrua empregos. É muito difícil imaginar que a empresa uh, vá vender muito e vai ser difícil dela vender Vai ser difícil dela vender uh, neste ano. Não é que ela não vai vender, mas o total de vendas provavelmente vai ser menor do que os últimos anos. Ela tem uma dívida líquida positiva, portanto, ela tem um caixa líquido de 411 milhões, isso é muito bom. O valor de mercado dela é 2,700 bilhões, o valor da firma dela tira 400 milhões, cai para 2,300 só que a dúvida, meu amigo, é o que vai acontecer com as vendas. Então, é, então vamos esperar os resultados do quarto trimestre, vamos esperar os juros parar de subir para ir e para a consultora. Eu também gosto da Cirela. Fernando Diogo pergunta, por que muitos sites fundamento não consideram a participação dos não controladores como integrante do PL, sendo que está no balanço? Obrigado, excelente pergunta, mas é... depois, por que, que muitos sites fundamentalistas não consideram a participação de não controladores como integrante do PL? Eu vou... Me fala que site que é. Eu vou procurar alguns sites para ver. Eu vou no Fundamentos e no Status e depois eu vou te responder. Deixa eu anotar aqui e entender. Eu conheço o professor já como que faz o Fundamentos e vou perguntar. Então, por que a participação dos não... Não controladores está subtraída do total do patrimônio líquido. Eu vou dar uma olhada e te respondo, tá? Excelente pergunta. Cláudia, boa noite. Boa noite. É, 41 minutos. Uh... Obrigado William Wellington Esteves, dá um like ajuda o canal, o Flávio tem sido um excelente fechamento, não canso de enaltecer. Obrigado Wellington e me ajudem também, não só difundir, como que vocês podem me ajudar a difundir o fechamento do mercado? Com like com comentário e pegando aquele endereço lá em cima e mandando para os seus grupos de WhatsApp. Também no... No Mata Mata, para quem gosta, vai lá, dá o like nesse da Vane, no, na semana retrasada de, de bancos, dá um like, pega o link, manda para os seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, Wellington Esteves. Alto Coreia BH poderia fazer um Mata Mata de varejo? Sim, o último que eu vim, foi em agosto do ano passado. Eu estou esperando sair via e estou esperando sair via e Magalu para fazer um especial para vocês. Uh, Cláudia Rodrigues, as ações da CEA estão subindo, estão subindo. Você tem alguma informação sobre essa situação? Não, não tenho. Eu acho que a SEA tinha caído bem, né? A CIA. Tinha caído bem, ela bate uh, 1,94 dia 1 de março, vindo de 3,80 dia 6 de outubro. Não sei se alguém pode ser alguém se posicionando, às vezes acontece isso, algum fundo montando posição, ou até mesmo os controladores aumentando e falando: não, esse papel. Está muito barato. Vamos ver como é que está a CEA no status. Investe. CEA, CEA. Vamos lá. É CIA Modas. Eu gosto desse papel. Eu já fiz um... Ó, ela está 30% do valor patrimonial. Só que ela está com prejuízo. Por isso está pegando. Ela está cotada. A dívida líquida dela é não é muito, 468 milhões, para um valor de mercado de, 408, de 890. 4,890. Eu vou ficar de olho também em CIA para vocês. CAB 3. Mas não tem nenhum motivo que eu vi não, Cláudia. Obrigado pela pergunta. Uh, Gilson, boa noite Boa noite uh, O Rafa Tem balanço Essa semana de varejista Havia alguma Previsão Eu tenho uma planilha aqui De todos os balanços E eu vou falar então Para quando que deve ser O balanço Das Duas, só um segundo, por favor. Uh, calendário de resultados. Vamos lá, ordem alfabética: CIA, dia 1 de março, portanto, já foi. Uh, Magalu. Magalu, onde está você? Dia 9 de março, portanto. Quinta-feira, pós-mercado, então sexta-feira vai ser animado, e a via deve ser mais para frente. Assim, próprio 9 de março, do nosso amigo que perguntou, e a via, dia 9 de março. Então, vai ser, eu vou trabalhar muito. Quinta noite e sexta de manhã, mais do que eu trabalho. Normalmente, que não é pouco. Mas é isso que a gente tem que fazer. Uh, Roberto Nicoletti. Boa noite, Flávio. Muito bom trabalho. Sempre é, cumprir-se. para a 903 e, e a SB por 10. Gostaria, se possível, a feedback por Gentileza, grande abraço e muito obrigado. para eu fiquei de ver, a SB veio um baita no dividendo, o resultado melhorou bastante para esse ano 2023, são resultados razoáveis, eu acho que começa a melhorar mais em 2024, 2025. Ahm... EZTEC, já falei, Carlos da Torre, eu acho que não é o momento, apesar do papel estar baixo. Elet3 tem algum risco? Não, o governo enchendo mesmo esse setor elétrico. Esse, esse, eu achei muito boa uma entrevista do Otácio Gereissat, hoje no estado de São Paulo, que ele falou que o pessoal achou que o que o Lula ia ser um Lula Mandela, deixa eu ver, Taça, e vem um Lula e, e vem um Lula anti-Bolsonaro. Eu diria que veio um... Que eu acho... Que, tudo bem, eu acho que o Lula anti-Bolsonaro, mas achei que veio um Lula meio Lula é, Chaves do Hugo Chaves, do que o Lula Mandela, porque... Por que, que ele falou de Lula-Mandela? Porque o Mandela, quando saiu da prisão, ele veio querendo dar paz para todo mundo e deixar a África do Sul bem, etc. Todo mundo bem sem briga. E o Lula está mais raivoso, eh, na opinião do, do Tasso Jereissati, e, portanto, ele está anti-Bolsonaro. E, às vezes, me lembra até o os discursos do Chaves. Mas a parte política, isso aí a gente tem que, no fim, aceitar. É, o Rui Batista... Mas tem risco, Eletrobras, mas risco de curto prazo. Para quem tiver paciência, Eletrobras vai melhorar muito, tanto que o Lula não, não, não entre na empresa. O Rui, Rui Batista pode comentar... a, a a queda de ALUP3. Vamos ver a ALUP11, né? na verdade, a ALUP11. Vamos ver a ALUP11, ações. Caiu 2,40 hoje. Em 5 dias caiu 3,50. Então já vinha caindo um pouco. Irtodate menos 3. Um ano, 7 de alta. Ela teve um mínimo em dezembro, né, quando todo caiu dia 13 de dezembro. Esse número 13 é horrível. Né? E... Eu vou dar uma olhada, porque a LUPAR devia estar subindo com esses juros mais baixos que é favorável a ela. O pessoal, já deu 48 minutos, eu vou ter que parar as perguntas. O Reinaldo Brito vou falar de Embraer. É, subiu muito esse ano, será que vai voltar aos top 10? Muito difícil. Muito difícil, porque ela, a Embraer já ajustou o preço dela, ela estava extremamente barata no final de, de, de 20, ajustou em 21, 22 e agora provavelmente não vai recuperar, até porque tem, tem crescimento econômico menor na Europa e Estados Unidos, as companhias aéreas podem cancelar alguns pedidos de aeronave, eu não vejo o, um cenário muito bom. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Mandem esse... Vai em cima, pega o, pega o endereço do, do fechamento, mande nos seus grupos de WhatsApp, dê like, faça comentário, vamos fazer a audiência aumentar e cada vez mais eu fico animado de fazer, falo mais e faço mais, ok? Bom descanso a todos, até amanhã.